0: Wir wagen uns erneut in die Dunkelheit mit dem zweiten Teil unserer Die dunklen Seiten Japans Reihe. Wir reden über Bürokratie, die auch uns Deutschen sehr bekannt sein dürfte, aber reißen auch schwierige Themen wie zum Beispiel Pädophilie an. Wenn ihr euch damit nicht wohlfühlt, dann überspringt das Thema einfach. Die genauen Zeitstempel findet ihr in den Shownotes. Eine Warnung, warum man beim Kaffeetrinken mit Merwe vorsichtig sein sollte, gibt es heute ebenfalls. Genauso wie unfassbar gute Themenüberleitungen. Aber davon könnt ihr euch jetzt selbst überzeugen. Anrufe aus Tokio. Die Japaner, Mann.
1: So, Merwe, ich bin jetzt, jetzt jetzt bin ich, jetzt bin ich bereit. Ich
0: für äh, bin, ich bin jetzt bereit für den zweiten Teil und ähm, habe hier mir auch so ein Teechen gemacht, um mich in Stimmung zu bringen.
2: Um meine Nerven zu beruhigen.
0: Um meine Nerven jetzt zu beruhigen, genau. Und äh, ich, ich habe so ein Tee, da steht, da steht immer ein Satz drauf, so ein schlauer Satz steht da. Und dir? da steht jetzt heute, äh, lass dich leiten, hör auf das Flüstern des Universums.
2: Das Flüstern von Werbe!
0: Ja, genau. Werbe flüstern wir doch mal was. Manu. Ja. Was für ein Geschmack hat dein Tee? Ähm, äh, irgendwas äh, Fruchtiges mit Mandarinenöl drin. Der ja, ist wirklich das richtig ja gut. Toll. ja toll. ist echt richtig, richtig toll. Jetzt oh. flüstern wir schon wieder, wie beim letzten Mal, haben wir auch flüsternd die Folge Hä, gestartet. Stimmt. Wir haben ja.
2: irgend, ab einem Punkt haben wir irgendwann mal so geflüstert, mal irgendwann, ich glaube das war auch wegen ASMR oder so, ne?
0: Ach, ich weiß nicht, ab und zu flüstern wir, um es ein bisschen mysteriös <lacht> zu gestalten.
2: Um unsere Stimmen zu schonen, um unsere Stimme zu schonen. Ja,
0: genau. Ähm... Aber ich, ich, magst du magst du Tee eigentlich heiß oder kalt?
2: Heiß. Ich mag es immer heiß.
0: Du magst immer heiß? <lacht> Dann kann der Sommer ja jetzt bald kommen, oder wie?
2: Ja, also bei mir kann das ganze Jahr über Sommer sein.
0: Ich habe jetzt ja nicht ohne Grund gefragt, warum... Also ob du Tee kalt oder warm magst oder heiß magst.
2: Ah, okay.
0: Denn, Merve, mein Fakt für heute, den ich dir jetzt direkt entgegenknall, ist, mhm. hat Puh. nämlich damit was zu tun vielleicht. Und da habe ich jetzt erstmal eine Frage an dich. Weißt mhm. du, was der Begriff neko heißt?
2: Ja, Katzenzunge.
0: Genau. Und weißt du auch, was das bedeutet?
2: Das, ähm, wie war denn das? Ich glaube, dass Katzen irgendwie nichts Heißes trinken
0: können. Mhm.
2: Ne? Genau. Ja, ich, glaub, ich weiß, worauf du hier hinausgehen willst. Aber <lacht> genau.
0: Und das ist ein, also Neko-Chita ist ein japanischer Begriff, der eben Katzenzunge heißt oder dass man eben eine Katzenzunge hat. Und... Das bedeutet, dass man heiße Gerichte oder heiße Getränke oder so nicht mag oder irgendwie, dass das, dass man das so, ähm, dass einen dann ein Gericht vielleicht zu heiß ist und dass man erstmal es abkühlen lassen muss, weil man es eben nicht so dann konsumieren kann direkt. Mhm. Und dann spricht man von einer Nekojita Und mhm. das habe ich heute als Fakt des Tages rausgesucht oder der, der Folge. Weil oh. es gibt ja immer so japanische Begriffe, die man gar nicht so gut übersetzen kann, okay. die aber voll schön sind. Okay. Und da gibt es zum Beispiel neben äh, Neko-Chita, das fand ich irgendwie ganz cool, gibt es auch den Begriff Tsundoku. Und das ist ein Begriff, den lebe ich. Kennst du, kennst du den Begriff?
2: Welchen Begriff nochmal?
0: Zundoku. Zum
2: Doku? Nee.
0: Also zum Doku beschreibt, es, wenn man sich ein Buch kauft, das aber nicht liest, sondern auf einen Stapel legt, wo andere ungelesene Bücher rumliegen.
2: Achso, TBR. TBR-Pile.
0: To be read oder was? Ja. Yeah. Ja, genau. Also so, was so. Genau, und da gibt es eben auch im Japanischen so einen Begriff dafür. Und ähm, das finde ich ganz schön. Kennst du noch andere Begriffe?
2: Äh, meinst du ähm, unübersetzbare? Ähm, mhm. Ja, wohl viele. Hä, hatten wir mal nicht mal darüber geredet? Oder ich erinnere ich mich irgendwie gerade falsch?
0: Weiß ich nicht.
2: Dieses Komorebi und Wabisabi und so. Ah, jetzt
0: klingelt's irgendwie, ja. Stimmt, wir hatten das, glaub. Ja.
2: Aber so über Tsundoku und Nekochita haben wir jetzt nichts gesagt. Nee,
0: nee, das haben wir nicht. Genau.
2: Also es gibt ja eigentlich so viele Wörter und dann halt, ja, so Komorebi, also das mag ich voll, Wabi Sabi. Mhm. Und ich glaube, es gab nochmal eins. Ich hab's gerade vergessen. Ein oder zwei Sachen. Weißt du noch welche?
0: Nee, jetzt spontan gerade keine mehr. Aber ich frage mich gerade, ob es äh, deutsche Begriffe gibt, die man nicht so...
2: Wanderlust.
0: Wanderlust, ne? Ja, stimmt.
2: Oder Feierabend. Echt? Wenn man doch so Feierabend... Ja, Feierabend gibt okay. andere Sprachen, glaub nicht. Also im Japanischen gibt es halt Otsuka des Sama, aber das, ist, hm. das benutzt man halt anders als Feierabend. Mhm,
0: ne? das... Das hatten wir ja sogar in der letzten Folge.
2: Ja. Also Wer, da, wer, jetzt, da, wer jetzt nicht yeah. gesagt
0: hat, ah, der hat die letzte Folge nicht gehört und sollte da vielleicht noch reinhören.
2: Genau, geht es am besten wieder zurück zur letzten Folge und hört das zuerst an. Ihr müsst es auch, also ihr solltet das vielleicht auch zuerst anhören, weil das ist ja auch der erste Teil von dieser Dark Side of Japan. Ähm, was ist das? Du, Duo? <lacht> ein Duo oder eine Trilogie, ich weiß gerade nicht. <lacht> Aber jedenfalls, ja, weil Feierabend benutzt man ja anders als Otsuka des Sommers. Also die Benutzung für das Wort, das ist ganz anders.
0: Mhm. Ja, stimmt, ja.
2: Und ich, ich, ich finde es interessant, dass du Neko Chita gesagt hast, weil ähm, wir haben auch so gestern darüber geredet mit meinen japanischen, also mit dem Tanzlehrer und halt mit meinen Freunden, weil die meisten hatten halt einen Eiskaffee bestellt. Mhm. Obwohl es Winter ist draußen. Okay. Es ist Wind, es ist so kalt. Ja. Und die trinken alle so Eiskaffee. Nur ich und noch ein anderes Mädel, wir hatten was Heißes. Mhm. Und ähm, dann haben die halt so gesagt, wenn die jetzt draußen wären, würden die auch was Heißes trinken. Aber wenn die halt drinnen sind, auch wenn es halt Winter ist, dann trinken die halt trotzdem was Kaltes. Aber ich mhm. finde... also da hab ich Die
0: Japaner...
2: Nicht nur die Japaner, die Koreaner sind ja auch so, ne? Und ich glaube, die Amerikaner ja. auch. Und dann ähm, habe ich denen so gesagt, das erste Mal, dass ich ein Eiskaffee hatte, war in Japan. Weil in Deutschland trinkt man das ja nicht, ne? Doch. Ein Eiskaffee? Ja. Aber ein Eiskaffee ist ja eher so ein Dessert in Deutschland. Hm. Oder?
0: Nein, weiß ich nicht. Es gibt schon so Eiskaffee. Es gibt ja auch Eiskaffee in so Tetra und so. Im Laden dann zu kaufen.
2: Aber sind da Eiswürfel drin?
0: Nee, aber der ist dann halt, den musst du dann halt kühlen.
2: Ja, aber weißt hier so, wenn du jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, in so einen Kaffeeladen gehst, dann holt man sich ja meistens irgendwie ein, ein heißes Getränk, ne? Cappuccino oder ja. sowas, Milchkaffee. Und aber dann hockt man sich hin oder halt zum mit Mitnehmen und dann ist es halt ein heißes Getränk. Und wir trinken das ja auch im Sommer so heiß. Aber hier ist es ja so, wenn, also du kannst dasselbe ja auch, zum Beispiel Kaffee Latte, Eis, Eiskaffeelatte Latte. Mit so ja. Eiswürfeln drin. Und das habe ich in Deutschland noch nie gesehen bei jemandem.
0: Aber du meinst jetzt schon Eiskaffee und nicht ähm, Cold Brew. Weil das ja wieder was sowas anderes. wie
2: sowas wie Cold Brew. Aber halt dann nicht nur Cold Brew, sondern alle heißen Kaffeesorten, die du kennst, ähm, gibt es auch gibt's auch mit Eiswürfeln drin in Japan? Es gibt Eis Americano, Eis Coffee, Eis Cafe Latte, Eis Cappuccino. Nee Cappuccino gibt es, glaube ich, nicht Eis. Ähm, ähm Eis Mocha. Es gibt alles, was du halt so heiß trinken kannst, eigentlich. Also fast alles. gibt's auch Eis, auch Matcha.
0: Hm. Du, ich glaube, das gibt's aber hier auch.
2: Hä? Echt? Aber niemand trinkt es dann.
0: Doch, <lacht> sonst ich würden diese aus dem Sortiment nehmen.
2: Ich habe nie jemanden in Deutschland gesehen, der irgendwie so, so viel Eiskaffee trinkt wie hier oder halt in Korea oder so.
0: Also ich trinke sehr, sehr gerne sogar Cold Brew und bestelle mir das auch immer. Ich habe dann so einen Cold Brew Vanilla irgendwas, den habe ich schon mhm. öfter getrunken.
2: Ja, Cold Brew fand ich auch geil. Also das trinke ich auch oft hier im Sommer. Das, das haut auch richtig geil rein. Mhm. Und das gibt mir auch nicht so Blähungen oder so, ich weiß nicht. Ist das, also das ist auch irgendwie...
0: Okay, gut ist zu ist wissen dran? wäre, dass äh, ich mit dir kein Kaffee trinken gehe, weil danach ist erstmal ein Pupskonzert. <lacht> wenn, wenn du dann bald in Deutschland bist, dann, ähm, dann kriegst du nur einen kalten Kaffee von mir.
2: <lacht> nee, das mit gemacht, dass man sich so aufbläht und dann halt kein Pupskonzert machen kann.
1: Okay. Aber,
2: ja, also, weil no, bei normalem Kaffee kriegt man halt schon so ein bisschen so Magenprobleme manchmal, mhm. ne? Aber bei so Cold Brew kriege ich das halt eher nicht. Und ich, ich find's voll cool.
0: Ja. Dann äh, ist so Cold Brew ist eben auch was für Katzenzungen.
2: Ja. Für Hast Neko du eine Katzenzunge?
0: Zitter. Nee. Also, nee, ich mag schon heiße Sachen. Ja. Ja.
2: Ich mag, ja, ich mag auch eigentlich heiße Sachen, aber ja, Soba zum Beispiel, Sobas Nudelsuppen mag ich mhm. auch eher so kalt.
0: Ah, nee, nee, das ist irgendwie, ich brauch so, ich? nee, ich brauche das warm, weil irgendwie ja. sonst ist, also wenn ich es jetzt im Restaurant oder so bestelle, ich würde im Restaurant, glaube ich, nie kalte Soba oder so bestellen, weil mm. ich mir denke, das ist irgendwie falsch.
2: Für mich ist es nur Soba, dass ich kalt essen kann. Ich würde auch niemals irgendwie kalte Udon oder sowas essen. Das ist ja voll eklig. Also nur Soba. Also wir sind beide keine Katzenzungen, Manu.
0: Nee, nee, das sind wir das sind wir wirklich nicht. Aber es müssen wir auch nicht sein, ne? Ja, ne? Ja.
2: <lacht>
0: Aber äh, ich freue mich auf jeden Fall mit dir schon einen Kaffee trinken zu gehen.
2: Ja, müssen wir auf jeden Fall machen. Ja. Oh Gott, noch einen Monat.
0: Ein Monat? Krass. Krass.
2: Ungefähr noch einen Monat.
0: Oh. Gott, wie ja. aufregend. Mensch. Ja,
2: ich bin bald da.
0: Bald ist sie da. Ja. <lacht> bald ist sie da. <lacht> ja, dann ist Aber es ja. nicht mehr Anrufe aus Tokio, sondern Anrufe in Deutschland.
2: Keine, gar keine Anrufe, oder? Spezialfolge.
0: Ja, das wird dann eine ganz tolle Spezialfolge. Eine Deutschland-Spezialfolge sozusagen. Aber gut, dass du es jetzt ansprichst, denn Deutschland liebt ja seine Bürokratie und wird auch dafür gehasst. Ja. <lacht> ja. Was, wie ist das, Merbe? Was ist in Japan los?
2: Mit, mit der Bürokratie? Also, in Japan ist es ja immer noch so, dass vieles eigentlich fast alles immer noch mit Papier, ähm, Papierkram halt gemacht wird. Und du hast mich auch schon davon gehört, dass es in Japan immer noch Faxgeräte geht, äh, gibt, mm -hmm. dass sie mm -hmm. sich das halt alles immer noch faxen, anstatt irgendwie per E-Mail zu schicken oder so. Weil halt eben viele Japaner immer noch diese Stempel haben, diese Unter äh, Unterschrift mm -hmm. Und das kannst du halt schlecht irgendwie digital <lacht> machen, ne?
1: Mhm.
2: Also, weil digital kannst du ja mit so einem Pen, mit so einem Notepen, kannst du ja unterschreiben auf dem ja. Tablet oder so. Aber du kannst ja nicht dein Hanko draufklatschen. klatschen. Mhm. Das geht ja nicht. Und ich glaube, ja, ja halt deswegen wird halt immer noch ganz viel gefaxt, hin und her gefaxt mit Papierkram. Und ich meine, das Gute ist halt hier, dass man halt bei so Jobbewerbungen zum Beispiel ist alles nur noch online. Mhm aber wenn man halt so Dokumente braucht von ähm, vom Rathaus oder so oder ähm, von der Arbeit irgendwelche Steuer Steuererklärungen oder Steuer irgendwas Papiere das ist halt alles Papierkram und auch deine Rechnungen so ich weiß nicht wie es in Deutschland ist so Stromrechnungen und sowas kriegt man halt alles so per Post zugeschickt wie ist es in Deutschland
0: um. Also so Stromrechnungen, soweit ich weiß, ich, ich äh, kümmere mich nicht darum. <lacht> <lacht> ähm, aber, aber es ist trotzdem noch Licht hier da. Alles ist äh, funktioniert. Nee, aber ich glaube, das kommt auch per E-Mail alles. So. Ah. Aber trotz alledem glaube ich trotzdem, dass Deutschland das Papier auch noch sehr liebt. Mhm. Aber ich frage mich, hat Japan, ne, wenn du sagst, alles wird noch so groß über Papier gemacht, äh, hat Japan denn genug Papier?
2: Ich weiß es nicht, schon.
0: Weil es, es war ja auch äh, letztes Jahr Papiermangel und dann konnte man verschiedene Sachen sogar auch gar nicht mehr machen, weil es kein Papier mehr dafür gab. Und
2: Stimmt, man konnte doch auch keine diese McDonalds-Fries... Oder war das wegen Papiermangel oder war das wegen den Kartoffeln? Ich weiß es gar nicht. Was? Es gab eine Zeit lang kein, keine Pommes bei McDonald's. Letztes Echt? Jahr, glaube Ja. Aber ich weiß gar nicht, woran das lag. Ob es daran lag, dass sie die Dinger nicht hatten, die Verpackung dafür nicht hatten, wegen dem Papiermangel. Oder halt, dass es daran lag, dass sie diese Kartoffeln nicht geliefert gekriegt haben. Okay. Ich weiß grad gar nicht, woran das lag.
0: Also in, in Deutschland jetzt, oder was?
2: Nee, in, in Japan.
0: Pardon. Ach so, in Japan, okay. Ich wollte nämlich gerade sagen, Kartoffelmangel in, in, in Deutschland, das ist... Äh, <lacht> äh, ja, das, das ist schwierig, ne? weil hier ist ja alles mit Kartoffeln. Ja, was auf jeden Fall war, ist, dass ähm, mit dem Papiermangel, der ja auch immer noch, der immer noch aktuell ist auch, dass da eben äh, Bücher auch teurer wurden.
2: Davon habe ich jetzt nichts gehört von den Büchern und so, aber... Das würde auf jeden Fall Sinn machen, denke ich. Mhm. Weil ja. die, also, du hast hier, ich weiß nicht, ob du das hier bemerkt hast, aber hier hat es hier immer noch riesige Buchläden. So zehnstückige Buchläden, alles voller Bücher.
1: Mhm. Voll geil.
2: Ja, ne? Schon geil. Mhm. Also, und das gibt's halt echt in jeder so großen Nachbarschaft, so zum Beispiel Ikebukuro, Shibuya, überall gibt es halt so einen Buchladen. Mindestens mhm. eins so, oder sogar mehrere. Und ich finde es halt krass, weil die Leute hier, die lesen halt immer noch so, ähm, Normale Bücher sind jetzt nicht unbedingt alle, also nicht jeder liest so Kindle oder E-Book. Mhm. Gibt es auch welche, die das machen oder auf dem Handy. Äh, Handy. Aber es gibt immer noch so viele Leute, die halt noch ein echtes Buch halt in der Hand halten, auch in der ja. Bar und so.
0: Also ich muss sagen, ich, ich liebe den Komfort, dass man Bücher mitnehmen kann auf einem Kindle, mhm. Also man ja. könnte, was weiß ich, wie viele Bücher mitnehmen, in seiner äh, Jackentasche sozusagen. Mhm. Aber ich bin auch immer noch jemand, der sehr gerne echte Bücher in der Hand hat. Und ja. ich auch glaube, dass ich mehr lese, wenn ich ein echtes Buch in der Hand habe. Ja, ne? Glaube ich. Also ja. äh, Beziehungsweise glaube ich nicht, aber das habe ich so bei mir einfach so entdeckt. Und es ist schade, weil ich finde es gar nicht, also hm, weiß ich nicht, ich finde es cool, weil Bücher sind also ich liebe Bücher, mhm. aber es ist ja auch nicht schlecht, wenn es digital alles angeboten wird.
2: Ja, vor allem halt eben wegen der Umwelt und halt auch wegen mhm. Platzmangel, ne? Ja, genau. Weil es gibt immer, immer mehr und mehr Single-Wohnungen und es gibt halt nicht mehr so viel Platz auch, also jetzt nicht nur in Tokio, aber halt auch generell in Deutschland denke ich halt auch, dass die Wohnungen auch teurer werden, je größer mhm. die Wohnungen sind. Das teurer ist es dann halt auch. Hm. Und ähm, da ist ja, es halt klar. Dann auch... klar, auch teurer Geschickte. geworden alles. Ja, ne? Und ja, das ist auf jeden aber, Fall da so, ja?
0: Aber dann so jetzt von der Bürokratie mäßig, ähm, hast du da auch schon äh, persönliche Erfahrungen gemacht, dass mit irgendwelchen Anträgen in Japan, die unnötig kompliziert gemacht wurden?
2: Hm, ich muss gerade kurz überlegen.
0: Gerade vielleicht so deine Visumsverlängerung oder so? Wie ist das passiert?
2: Das mit der Visumsverlängerung war jetzt eigentlich kein Problem für mich, weil das wurde halt so gemacht, also von meinem Unternehmen immer organisiert. Mhm. Ich musste dann halt nur hin und das, ähm, das Papier kommen, was ich halt gekriegt habe von der Arbeit mhm. und halt meinen Pass und so, halt mein Ausweis hinschicken und dann musste ich halt warten so zwei drei Wochen und dann wenn ich so eine Postkarte gekriegt hat hab und man da halt so eine Postkarte vom Konsulat dass man jetzt das Ding abholen kann und ähm, man muss halt dann irgendwie so einen Stempel kaufen für 4000 IN oder ne, nicht ein Stempel so eine wie nennt man das Stamp <lacht> nicht Stamp Stamp ähm, Poststempel, hä äh, Briefmarke Briefmarke! Muss <lacht> man irgendwie so eine Briefmarke oder so irgendwo sowas kaufen für 4000 Yen? Ah, okay. Und das dann halt abgeben und dann kriegt man so dann ein Visum zurück. Ich mhm. weiß nicht, warum man das, also warum man da eine Briefmarke denen geben muss für 4000 Yen. Okay. Oder halt so eine Marke, ich glaube, es ist keine Briefmarke. Das ist einfach nur so eine Marke. Und das ist eigentlich easy. Und so Steuererklärungen, denkt man sich so am Anfang, oh Gott, was muss ich jetzt machen? Und äh, das ist halt auch so, ja, so ein bisschen Papierkram. Aber, wenn man halt keine Kinder hat, nicht verheiratet ist und sonst halt keine anderen Sachen hat, dann muss man eigentlich kaum was ausfüllen. Mhm. Und dann ist es eigentlich voll easy. Und ansonsten halt, jetzt mit Corona, wenn man halt wieder eingereist ist, da gab es halt mega viel Papierkram. Mhm. Oh mein Gott, Alter, ey. Also zum ersten Mal, das war echt... Oh, ey Mann, das, das war echt nicht mehr normal, das war echt der Höhepunkt de, der Bürokratie, des bürokratie meines Lebens. Ey, vor zwei Jahren, also vor fast zwei Jahren, wo ich noch in Deutschland war, ne, mhm. im September 21, als ich dann wieder zurück nach Japan bin. <lacht> ich hatte so ein paar Sachen schon ausgedruckt, aber das waren vielleicht nur so fünf Papiere oder so. Und dann, als wir gewartet haben, haben die uns echt so ein Handbuch gegeben, wo wir, wir mussten nicht alles ausfüllen, aber halt schon so einige Seiten ausfüllen.
1: Mhm.
2: Und die haben uns echt immer und immer mehr Papierzocks gegeben. Und ich war so überfordert. Ich hatte, ich glaube, so ein Koffer, einen Rucksack, eine kleine Tasche, meine Jacke und dann dieses ganze Papier. Ja. Oh, weil ich war so müde. Es ja, war das glaube ich dir. Das, Aber Mitternacht.
0: Hast du dann so einen ganzen äh, Ordner bekommen, so einen Aktenordner dann an Papier, oder wie?
2: <lacht> fast, ey, fast. <lacht> ich hatte halt so ein Ding, so einen Fileholder. Ich hatte jetzt keinen Ordner bei mir, sondern halt nur so was zum reinstecken. Und habe halt das ganze Papier da reingesteckt. Mhm. Und ey, ich habe fast die Krise gekriegt.
0: Aber für ich was war so das dann, als du zurückgekommen bist, oder wie?
2: Halt, das waren, so eine das waren so Erklärungen, was du halt machen sollst, halt wegen Quarantäne, wegen mhm. Corona-Test, wegen dies und das, bla 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 ich weiß nicht mal mehr, was das alles war. So viele Sachen, die du ausfüllen musstest, wo du dann bleibst jetzt, wenn du in Japan bist, deine Adresse aufschreiben, Ach, das war einfach nur lächerlich, ey, ja. Papierversendung also, Kein Wunder, es, es gibt kein Papier mehr in Japan.
0: Ja, die, äh, kein Wunder, es gibt kein Papier mehr auf der Welt, das hat jetzt alles Japan gebunkert.
2: Gebungert.
0: Gebungert, ja. Ja, es ist es auch so irgendwie, wenn man nach Japan reinkommt, dann muss man ja schon, irgendwann kriegt man im, im Flugzeug schon so eine Erklärung, die man ausfühl, ausfüllen muss.
2: Ah ja, ja, das ist kleine Zettelchen. Aber es, das kriegt man auch in China und ich glaube vielleicht auch in Korea, glaube ich auch.
0: Ich glaube ehrlich gesagt, das ist auch so ein asiatisches Ding. Mhm. Weiß ich nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl... Dass das irgendwie diese so eine Eigenheit ist, das habe ich auch gemerkt. Zum Beispiel bei dem JLPC, der auch komplett mhm. auf Papier ist, nicht digital ist und nach Japan geschickt wird. Ja, das fand ich äh, wie unnötig bitte?
2: Ja, man, das ist echt unnötig.
0: Aber das ja, ja, das genügend ist
2: genügend japanische. Einheimische in Japan, die das auch korrigieren könnten. Ja,
0: bestimmt. Aber es ist, das ist, das ist Vorschrift. Und dann gehört sich das auch so mehr.
2: Vor allem, es gibt doch bestimmt, also ich meine, das zu korrigieren, die haben doch bestimmt so ein Ding, so ein Ernstes
0: Das wird glaube ich auch, das wird glaube auch mit einem äh, per Computer irgendwie gemacht. Also mit irgendeiner, ich glaube, das liest keiner so komplett durch, sondern du musst ja dann auch, brauchst einen bestimmten Bleistift und musst ja auch so dann das sauber ankreuzen, weil es sonst nicht erkannt werden kann oder so. Was? Steht auch dran. Deswegen glaube ich eigentlich gesagt, dass das einfach äh, irgendwie maschinell irgendwie dann noch so korrigiert wird, beziehungsweise für, ausgewertet wird.
2: Was für Magic Pencil musstest du da benutzen? So Umbridge <lacht> So Umbridge-Feder
0: Ach so, ja, ja, genau, genau. Hä, nee, sondern so, so verschiedene Bleistifte hatte ich halt.
2: Hast du da eins gekriegt von denen?
0: Nee, musste ich selber mitbringen. stand dann auch dran, so ein, äh, den die und die Stärke.
2: Ach so, äh? ja. was?
0: Was? Ja, das, da, da da sieht man vielleicht, das ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel, wie man auch hier in Deutschland mitbekommen kann, dass Japan die Bürokratie liebt.
2: Ja,
1: ja. Leider. Aber
0: von den Menschen eben äh, nicht ganz so viel Liebe erfährt.
1: <lacht> ja.
0: Ja, apropos Liebe, Merve. Mhm. Du bist eine Frau. Wie ja. schaut's aus bei dir mit? Fühlst du dich <lacht> in Japan geliebt? <lacht>
2: ähm, ja. Von einigen vielleicht schon so. Okay. Ich hoffe.
0: Ja. Weil Japan ist auch in Sachen Frauenrechte ist ja ein bisschen noch so ein bisschen ausbaufähig, oder was würdest du sagen?
2: Ja, das auf jeden Fall, finde ich. Also. Ähm, zu, also, zum Glück ist es auf jeden Fall besser, heutzutage, die Lage für Frauen anstatt jetzt sagen wir mal vor zehn Jahren, aber es ist halt immer noch schwer, als Frau hier irgendwie eine ähm, respektvolle Position in einem Unternehmen oder halt in der Politik oder so zu kriegen. Man muss sich halt nicht nur doppelt so viel anstrengen, sondern würde ich sagen, irgendwie fünfmal so viel anstrengen wie jetzt ein Mann. Mhm. Wenn man dieselbe Position in einem Unternehmen haben will wie ein Mann und auch so behandelt werden will von anderen, halt ernst behandelt will, werden will, dann muss man echt sich komplett ändern als Frau. Man kann halt nicht so mm, Frau sein. Weißt du, was ich meine? Mhm. Mhm. Wenn du wei mega weiblich bist, sagen wir mal, du bist hübsch, du hast schöne Haare, du hast Nägel machen lassen, du ziehst so schön schöne Klamotten an, Kleider und du kannst dann aber so, wenn du so aussiehst, wie eine Frau, so zu feminin bist und auch so vom Verhalten her feminin bist, kannst du nicht als eine machtvolle Frau in einem Unternehmen oder so eine Position haben, weil du es dann halt nicht ernst genommen und wahrscheinlich vielleicht auch sexuell irgendwie geframed oder halt irgendwie so belästigt, keine Ahnung, dass dann die Männer irgendwie denken, oh, die ist zu hübsch, um so eine Position zu haben oder ja zu feminin. Mhm. Und ich habe es halt auch bei mir, also als ich in Berlitz gearbeitet habe, hatte ich halt oft auch, also nicht, nicht oft aber halt wir hatten halt auch ab und zu Frauen die halt eine höhere Position in Unternehmen hatten mhm. und die waren echt also Bossbitch hoch zehn okay so wie die geredet haben so richtig so emotionslos okay also nicht emotionslos aber halt so knallhart ne die waren auch mega klug die waren so bossy mhm. also nicht bo also ich habe die gemocht ich fand ja, ja, die ja. cool mit denen so zu unterrichten, weil die wussten, was sie wollen. Und hm. die haben nicht gezögert, auf Englisch zu reden, wie so manch andere Wischiwaschi-Männer, die wir ja. da hatten. <lacht> immer so. Und ich so, oh Gott, <lacht> komm auf den Punkt, ey. Ja. Aber diese Frauen, ey, also ja.
0: Ja, ich glaube, das ist wirklich ähm, wirklich in Japan, oder so wie du es jetzt erzählst, dass Frauen einfach viel, 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 viel mehr beweisen müssen mhm. oder Stärke zeigen müssen, dass bei Männern eben nicht so ist. So, ja. so, na, so So ein Mann kann dann schon irgendwie, so ein bisschen, wie du gerade sagst, so ein bisschen rumhadern mit sich, aber bei einer ja. Frau wird das sofort als Schwäche angesehen. Ja. Deswegen müssen die dann eben so Boss-Bitch-mäßig drauf sein. Ja. Und das finde ich auch, also das ich finde es immer voll cool. Also ich habe schon immer starke Frauenfiguren äh, geliebt und bewundert mhm. und auch gerne angesehen. Mhm. Ähm, Sei das heißt es jetzt mal irgendwie, dass ich jetzt mal jetzt so sage, zum Beispiel früher, ich war übelst der Xena-Fan. Xena? -Fan, so. Xena, Xena kennst du Xena? Die Kriegerprinzessin.
2: Diese Serie. Ah, diese Serie. Ja. Ja, stimmt.
0: Ja, oder auch so charmed äh, habe mhm. ich auch geliebt und da konnten mich eben die die Frauenfiguren so irgendwie mehr begeistern. so ähm, Und deswegen mhm. finde ich so dieses Boss Bitch schon cool, aber ja. das hat natürlich für die Frauen bedeutet das halt einfach harte Arbeit. Ja. Äh, keine Schwäche zeigen, weil das mhm. sofort als äh, Angriffspunkt angesehen wird.
1: Mhm.
0: Und es ist das finde nicht so traurig und es ist allgemein ja. ein Problem, aber ich glaube, gerade in Japan, in dem ja doch noch dann so veraltete Gedanken dann eben vorherrschen, mhm. ist es, glaube ich, ein Prozess, der noch viele Jahre dauern wird, bis ja, sich das ändert, so. Mhm. Was ich schade finde, weil irgendwie, also, find ich, ich meine, für uns so, so der westliche Gedanke, sage ich jetzt mal, ist ja schon so, dass man sagt, also das Frauenbild von früher, das ist einfach total überholt. So. Mhm. Und in Japan, denke ich, ist es schon noch so, dass man sagt, ja, eine Frau, die gehört halt nach Hause.
2: Ja, und also jetzt nicht, also jetzt nicht nur, wenn man über Arbeiten so spricht. Also, sagen wir mal jetzt in der Schule, also ich habe mal davon so gehört, so in der Schule, ähm, meistens sind die Mädels ja schlauer als die Jungs oder halt, mhm. die, die lernen halt viel härter als die Jungs, weil die halt lernen eher mögen und die Jungs wollen vielleicht eher so Sport spielen oder Sport machen oder Videogames oder sowas spielen. Mhm. Was, also weißt du, was ich meine? Ja. Dass halt dann die Mädels halt besser in der Schule abschneiden als die Jungs. Und ähm, dann ist es halt, das war doch vor ein paar Jahren auch so ein Skandal hier, dass viele Mädels, die sich halt an der Uni irgendwie beworben hatten, um Medizinschutz zu studieren, die wurden irgendwie nicht angenommen, obwohl die diese Mädels hatten einen viel, viel besseren Durchschnitt als so einige Typen, die da angenommen mhm. wurden. Und die wurden echt nur deswegen nicht angenommen, weil das Mädels waren. Ja. Und das kam dann irgendwie ans, ans Tageslicht, dass er halt diskriminiert wurde gegenüber dem Mädchen und ja, das war voll das übelste Skandal und ja, und ich denke halt auch, voll viele Mädels kriegen so irgendwie Anweisungen vielleicht von ihren Familien oder halt ja von der Gesellschaft, wie sie sich zu behandeln haben als Frau, wenn sie irgendwie ähm, in Zukunft heiraten wollen oder einen mhm. Mann haben wollen. Das heißt, wenn du als Frau zu stark bist vom Charakter, kann es sein, dass dich kein Mann will. Weil ja. dann sich dann irgendwie bedroht fühlen, wenn eine Frau zu stark ist, zu selbstbewusst ist weiß, was sie will und so, ne? Mhm. Es wird halt so angestrebt, dass die Frau halt dem Mann folgt ja. und seinen Mund halt nicht so aufmacht. Also, so die veraltete. Obwohl viele in meinem Alter denken immer noch so, denke ich. Ich glaube, deswegen verstehe ich mich auch mit jüngeren Japanern besser.
0: Ja, ich glaube ehrlich gesagt, dass viele das Bild ähm, gedanklich irgendwie schon noch drin haben dass sie das immer noch so ein bisschen sehen, ja, aber eigentlich sollte schon der Mann eher so, ne, der sein, der ja. Karriere macht oder auch der mhm. Boss ist. Mhm. Aber da das eben in der Gesellschaft eben jetzt ein Wandel stattgefunden hat, ist das dann auch so eine, mh, das dann irgendwie so eine, mh, wie soll ich das sagen, dass eben die das nicht öffentlich so äußern würden, mhm. Aber nicht, weil sie dann Angst haben, dann dafür irgendwie Ärger zu bekommen oder dass sie dann irgendwie von anderen schief angesehen werden, sondern vielleicht, weil sie auch tatsächlich der Ansicht sind, aber irgendwie innen drin das noch so verankert ist. So. Ja. Und das muss ich da, das muss ich schon noch lösen. Und ich glaube, es gibt sehr viele, die immer noch das Bild, auch hier in Deutschland, das Bild haben: ja, die Frau, die. Vielleicht Teilzeit oder vielleicht auch komplett daheim ja. und dann so mit den Kindern. Und der ja, Mann macht es ja dann schon so.
2: Ja, in Deutschland existiert es auch noch, finde ja. ich. Also viele sagen, oh, Deutschland ist so halt ähm, fortgeschritten und ist auf jeden Fall fortgeschrittener als Japan in der Hinsicht. Aber es existiert immer noch in Deutschland und in Deutschland gibt es ja auch noch immer den ähm, den Gehaltsunterschied zwischen Frauen und Mann. Ja, ja, absolut. Also zum Beispiel in, in China gibt es das anscheinend gar nicht.
0: Okay, das wusste ich jetzt ja zum Beispiel nicht, das hätte Frau ich jetzt auch nicht gedacht, ehrlich gesagt.
2: Ja, ne, also Frauen und Männer verdienen dasselbe, also das habe ich gehört, verdienen denselben Gehalt für denselben Job im selben Unternehmen.
0: Mhm. Okay, das ist ja, dann, das ist ja dann wirklich so ein, so soll es ja eigentlich sein.
2: Ich glaube halt, weil China halt auch auf diesem Kommunismus irgendwie basiert ist und Kommunismus macht ja keinen Unterschied zwischen Frau und Mann eigentlich. Mhm. Mhm. dass egal, was für eine Arbeit es ist, beide können das machen. Mhm. Und früher gab es ja irgendwie Militärdienst auch in China und Frauen mussten oder sollten auch zum Militärdienst. Mhm. Voll krass, oder? Ja,
0: das ist, das ist auch sowas, wo man jetzt hierzulande wahrscheinlich auch nicht denken würde. So. Weil das ist ja zum Beispiel die Wehrpflicht, die ja bei uns in Deutschland war,
2: mhm. hat ja auch
0: eigentlich auch nur Männer eingeschlossen. So. Ja, ja, also ich denke, das ist zwar eine dunkle Seite in Japan, aber das ist, glaube eine dunkle Seite, die weltweit immer noch vorherrschend ist. So.
2: Das ist auf jeden Fall, also genauso wie ja, Patriarchie.
0: Ja, genauso wie eben Rassismus genauso noch genau. ein großes Problem ist.
2: Ja, also die beiden Sachen, halt nicht nur in Japan hat Rassismus, halt echt überall. Weil ich, dieses ganze System ist ja eigentlich auch schwer für die Männer, weil dann haben sie ja das ganze Ding. So, du musst Geld verdienen, du musst ähm, erfolgreich sein und vielleicht wollen das viele Männer ja auch gar nicht, vielleicht wollen die mhm. auch, dass die Frau auch arbeitet. Ja Weißt du, was ich meine?
0: Ja, natürlich. Also es ist, das äh, die die ganze Schwere der Verantwortung lastet dann auf den Schultern der Männer. Ja. die dann eben auch, was wir in der äh, in dem ersten Teil hatten, dann eben Alter. auch das nicht schaffen und dann ja. einfach vielleicht halt auch Suizid begehen oder ja. ähm, keine Ahnung. Also das ist schon, also davon profitieren ja alle, wenn einfach die Gleichstellung äh, dann einfach auch stattfindet. So. Ja
2: ne. Ja, ich check echt nicht, warum diese Patriarchie auch existiert.
0: Ja. Ich denke, in Japan ist es nochmal so ein bisschen dann auch krasser, weil diese Arbeitskultur, äh, über die wir auch letzte Woche geredet haben, ja schon so männerdominiert ist. Genau. Und auch da eben die Hierarchie eben auch so. Ich glaube auch, ist es nicht auch so, dass bei den Boss, also bei den Chefs, wenn einer äh, in Rente geht oder so dann wird ja auch immer meistens geguckt, dass auch ein Mann wieder folgt.
1: Mhm. Und
0: wenn kein Mann ist, der in der Familie ist, ich glaube, dann wird irgendwie geguckt, dass es irgendwie so so, so ein Stiefsohn oder irgendwie sowas dann übernimmt. Ja, oder so ein ne? Onkel oder so. Ja, oder irgendjemand anderes männliches. So. Ja. ja, also ich denke, deswegen ist es in Japan nochmal so ein Punkt, der vielleicht schon äh, ins Auge fällt.
2: Ja, also das ist auf jeden Fall... Und ich... Ich finde, da muss sich auf jeden Fall auch was vom Alter ändern. Dass nicht nur immer nur alte Leute in der hohen Position sind. Weil, mhm. sonst, weil sonst bleibt Japan immer in der Vergangenheit stecken.
0: Genau. Dann ändert, ja. sich, dann ändert sich nämlich nichts.
2: Ja. Ich hoffe ja. echt, dass sich das noch ändern wird.
0: Ja, das hoffe ich auch. Ja. Das wäre... Sehr vorteilhaft und dann könnte man sich voller Respekt ins Gesicht blicken.
2: Ja? In was? In welches Gesicht denn? In, in welches von den Gesichtern meinst du?
0: In das wahre Gesicht oder vielleicht auch das aufgesetzte Gesicht.
1: Mhm. Ja.
0: Denn auch das ist, äh, auch wenn Merve hier es belustigend fand, wie <lacht> ich smooth die Überleitung machen wollte, <lacht> ist das eine Sache, die wirklich in Japan äh, sehr auffällt und ich denke, jedem auffällt, der so auch am ersten Tag irgendwie in Japan ist, dass es so zwei Gesichter gibt.
2: Ich glaube, am ersten Tag wird dir das nicht auffallen. Du wirst dir halt nur denken, wow, alle hier sind so nett. Ja. Und so höflich. Die lieben mich alle.
0: Ja, und dann. Was
2: ist, ja, ja.
0: Und dann, Merve?
2: Und dann, wenn du dann hier länger bist, und dann vielleicht auch einen Job hast in einem Unternehmen, wo vielleicht auch Japaner arbeiten und vielleicht du auch einen Vorgesetzten hast, der Japaner ist, wirst du dann merken, dass egal wie nett sie zu dir sind, dass du dann irgendwann eine Nachricht von deinem Kollegen kriegst, dieser Kollege ist entweder ein junger Japaner oder eine junge Japanerin oder ein Ausländer, der irgendwas von deinem japanischen Vorgesetzten gehört hat und es dir sagen soll, weil du hast irgendwas gemacht, was du nicht machen solltest, aber diese japanische, diese japanische Vorgesetzte konnte ich nicht in dein Gesicht sagen und musste mm. es über eine andere Person zu dir vermitteln.
0: Das hört sich anders, hättest du das schon mal erlebt.
2: Mm, ja, nicht nur ich. Also das erste Mal, dass, mir, dass ich das so erlebt habe, war eigentlich, als es einer meiner Freundinnen passiert ist. Mm. Und zwar gab es irgendwie was wegen ihrer Socke. <lacht> <lacht>
0: Okay, <lacht> jetzt, jetzt hast du meine Aufmerksamkeit.
2: <lacht> die hatte halt so süße Socken an, halt mit so Rüschen und so. Aha. Und ähm, diese Vorgesetzte von mir, die ist Japanerin, das ist eine ältere japanische Frau. Und die hat dann so einen Kommentar gemacht über ihre Socke, dass es so süß ist und so cute. Mhm. Und meine Freunde hat dann so, ah, danke gesagt. Und ähm, dann am nächsten Tag hat sie dann von unserem ausländischen vorgesetzt, das war damals in Türkei sogar, mhm. er hat dann zu ihr gesagt, dass sie andere Socken anziehen muss, dass dass sie halt so normal, also halt formal, formelle Socken anziehen soll und nicht so mit mit Bildern oder mit Rüschen oder sowas, das, das mhm. geht nicht. Und die waren auch so voll schockiert und wir haben uns schon so gedacht, oha, das war die, mhm. weil der hat ja doch gestern so einen Kommentar gemacht über ihre Socken, Ja. aber anscheinend also der hat so ihr Tatamai war halt so, ah, kawaii-Socken, mhm. aber ihre Honne, also ihr, ihr, ihr wahres Gesicht war ja eigentlich, das darf sie nicht anziehen.
1: Mhm.
2: Was was ich mal? Ja.
1: Das ist jetzt nur
2: so ein extremes Beispiel. Also Ta Tatamai und Honne geht eigentlich noch tiefgründiger mhm. und ich kann verstehen, dass viele Leute das nicht mögen und ich finde, es gibt auch es gibt echt ähm, Situationen, wo ich das auch nicht mag. Aber im Allgemeinen finde ich das eigentlich gar nicht so schlecht. Was, was hältst du davon?
0: Ähm, ja, wollte ich gerade, äh, tatsächlich wollte ich gerade auch so äh, einlenken und sagen, dass ich das eigentlich gar nicht so schlecht fand äh, mhm. oder finde. Ähm, jetzt hinsichtlich dem Thema mit den Socken, so, wenn man da mal okay. drauf zurückgeht, da hätte ich mir aber tatsächlich mehr gewünscht, wenn dann die ja. Vorgesetzte gesagt hätte, vielleicht so hey, super super süße Socken, aber für hier sind sie nicht ganz passend. Ja, so. das ist doch nicht so
2: schwer, ne? Genau, es ist nicht, ist nicht
0: schwer. Dann hat man auch eine ganz klare Aussage getroffen, hat das Ganze vielleicht sogar noch mit einem Kompliment verbunden, ja. äh, dass man sagt, hey, die sind echt putzig, so. Ähm, aber hier, für hier halt nicht, ne? So. Ja. Und dann hat man eine Aussage äh, getroffen, Punkt. Aber dann das dann hintenrum, dann so ja. mitzubekommen, das ist halt einfach so ein richtiger Arschloch-Move. So. Ja. Und das ist, das ist nicht cool. Und deswegen, im Grunde finde ich das schon cool, wenn man Sachen ähm, auch so schön verpacken kann. Und dann, na, um auch jemanden nicht zu verletzen. Weil genau das mhm. ist ja der Grund für dieses äh, ja. aufgesetzte Gesicht, dass man ja den anderen nicht die Blöße geben möchte oder dass der sich schlecht fühlt oder so. Ja. Aber, ähm, aber es ist halt auch nicht cool so, wenn es ja. dann halt, äh, manchmal muss man halt einfach ehrlich sein und dann muss es vielleicht manchmal auch mal wehtun, so.
2: Ja, und es ist ja nicht, also diese Tatamaya und honne ist ja eigentlich auch nicht nur, um die andere Person zu schützen, sondern auch um sich selber zu schützen. Ja. Und halt, weil die Japaner sind ja so, wie du vielleicht weißt, die äh, kümmern sich sehr über ihre Privatsphäre, die wollen mhm. nicht gleich alles preisgeben über sich. Und ähm, dieses Tatamai ist halt so das Aufgesetzte, was du Leuten zeigst, die du nicht so gut kennst. Sind das jetzt, ob das jetzt irgendwie Kollegen sind, Kunden, ähm, ähm dann de deine Mitschüler oder einfach nur irgendwelche Unbekannte auf der Straße oder im Kombin oder sonst was. Dass du halt dieses Aufgesetzte setzt übelst ähm, höflich. Ich glaube, da kommt auch so dieses Kegum dann mit ins Spiel mhm. und dass du halt echt so diese Maske aufsetzt und einfach nur Objekt, also wie so ein Roboter dann halt irgendwie dich benimmst mhm. und auch deine eigenen, also das, was du halt denkst, wirklich denkst über irgendwas, deine richtige Meinung und deine Gefühle nicht sofort preisgibst und nicht zeigst. Ja. Und dann... Das Honne ist dann halt echt so dein wahres Gesicht, das du dann vielleicht mit deinen engsten Freunden und Familienmitgliedern halt dann erst zeigst. Mhm. Und ich habe das eigentlich auch so ein bisschen, weil auf der Arbeit ich bin ein komplett anderer Mensch.
0: Okay. Lachst du da nicht oder?
2: Doch, lachen tue ich schon. Aha. Aber ich gebe halt nicht so viel von mir preis. Mhm. Ja. Also ich 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 rede halt nicht so viel über mein Privatleben, was mhm. ich sonst so mache. So, und wenn ich es mache, dann mache ich das eher so ein bisschen ungewollt so. Mhm. Und ich hatte halt schon oft Kollegen, halt meistens Ausländer hier in Japan, die dann halt einfach so so irgendwie darüber geredet haben, mit welchen Typen die gedatet haben und so ist so. Mhm. Äh, ich würde niemals über sowas reden, ne? auf der ja. Arbeit. Ja. Ich bin das unprofessionell.
0: Ja, also, ja doch, also das, das kann ich aber jetzt auch wieder verstehen, so. Und ich denke, das ist ja bei, ähm nicht-Japanern, sage ich jetzt mal so, mhm. ist es ja auch was. Also wir haben ja lauter unsere verschiedenen Kreise, in denen wir uns bewegen, sei es bei der mhm. Arbeit, unter Freunden oder auch in der Familie. Und auch äh, unter Freunden gibt es ja dann auch nochmal so viele verschiedene ja. Schichten. Genau. Bekannte, engere, sehr enge. Und da verraten wir ja auch nicht alles. So. Ja. Ja. Deswegen kann ich das schon verstehen. Aber im Japanischen äh, ist es halt dann schon nochmal was anderes, so. Mhm. Weil es wird alles, und da hast du ja auch äh, das Kego gebracht, so. Das wird halt alles möglichst schön formuliert, damit mhm. man den anderen nicht verletzt, aber auch genau. Respekt zollt. Mhm. Und auch sein eigenes Gesicht bewahrt, was in der Hinsicht äh, ja, eine zutreffende Beschreibung ist. ne?
2: Ja, genau. Ich finde das ganze Konzept mega interessant, um ehrlich zu sein. Mhm. Die meisten Ausländer hassen es, die hassen Dr. Mhm. Mayer weil die checken das halt nicht, was diese Funktion ist. Ich hatte auch schon mal diese Diskussion mit einer Schülerin, also mit einer älteren, mit einer älteren Dame, die sehr klug und sehr, ich weiß nicht, also ich habe sie so ge geliebt, diese Frau. Und wir haben darüber geredet in meinem er ähm letzten, also bei Berlitz, wo ich ge gearbeitet hatte. Ähm, ja, wir hatten darüber geredet und es war voll die coole Unterhaltung, so darüber zu reden. Mhm. Und ich habe ihr halt so, genau das, was ich gerade gesagt habe, habe ich halt auch gesagt, dass ich verstehe, was es sein soll und so. Und ja, die hat auch gesagt, ja, sie versteht, dass Ausländer das vielleicht nicht verstehen und so. Aber das ist halt so Teil der japanischen Kultur. Mhm. Ja. Was, was hältst du so davon jetzt so? Dein Endfazit?
0: Mein Endfazit End dazu ist. Im Japanischen regt es mich manchmal schon auf. So, also in mhm. Japan regt, reg ich mich schon manchmal dann so auf, wo ich mir denke: Oh Leute, sagt doch einfach, wie es ist. Oder. Also man merkt halt auch manchmal so diese Aufgesetztheit. So, also man mhm. spürt es ja auch irgendwie. Ja. Sei das heißt es jetzt auch irgendwie diese Überfreundlichkeit, wenn man in einen Laden reinkommt. So.
2: Oh ja. Magst
0: du das nicht? Äh, es ist natürlich als Kunde super, aber mhm. im Endeffekt weiß man, dass das eigentlich jetzt gerade schon eine Rolle ist, die derjenige angenommen hat und nochmal ja. eine ganze Schippe drauflegt. Also ich kann mich noch erinnern, mhm. als ich in Japan war, da war ich dann in Akihabara äh, was shoppen mhm. und dann war ich an der Kasse und da war ein Typ, der hatte, und ich habe mir gedacht, wow, okay, wie, wie hoch kann der bitte reden? Weil der hat dann <lacht> wirklich in diesem äh, Verkaufsgespräch seine Stimme so nach oben gepitcht, ja. wo ich mir gedacht habe, das ist nicht deine echte Stimme. Und man merkt es einfach, dass das total aufgesetzt ist. Ja. Und Ach, dann so. fühle ich mich mhm. als Kunde dann doch wieder nicht ganz so ernst genommen. Dann denke ich mir so, also wissen mich eigentlich gerade verarschen? So.
2: Hm. Ah, okay. Ja, ja. ich, ich habe das auch von einer anderen deutschen Freundin, Freundin gehört und auch von ein paar anderen Ausländern, die das halt vielleicht denken, das ist alles fake. Aber, wenn ich das so erklären muss, also, ich finde, wenn man halt im Kunden... Kundenservice-Bereich arbeitet, ich finde, wenn man zu negativ ist und die Kunden schlecht behandelt, finde ich, wirkt sich das auch auf sein eigenes Wohlbefinden aus. Mhm. Also so sehe ich das. Halt. Also ich habe auch mal im Kundenservice gearbeitet in Deutschland und ich war eigentlich immer freundlich zu den Kunden, mhm. weil ich das halt so wollte, weil es mich so glücklich gemacht hat, ja. diese positive Energie auszubreiten. Und äh, ich hatte halt natürlich nicht dieses Kego oder halt dieses extrem höfliche, wie jetzt in Japan. Aber halt, ich war freundlich und ich habe immer gelächelt und so, ne? Weil ich das halt so wollte. Mhm. Weil ich, denk, ich dachte halt so, wenn ich unhöflich bin, dann fühle ich mich danach halt so schlecht. Weil ich diese Person, die mir nichts angetan hat, irgendwie negativ war. Mhm. Und so denken die meisten Japaner auch. Ja. Also Servicebereich arbeiten.
0: Ja, und das, ja, da, da, das verstehe ich aber auch wieder, weil es ist dann so ein bisschen wie bei uns im Deutschen, so, wie du in den Wald reinrufst, so halt halt auch zurück. So. Genau. Ne? Deswegen, ja. ähm, und es ist auch sowas, wo man sich denkt, vielleicht, keine Ahnung, also ich finde, das gehört im Kundenservice schon dazu, aber das, was ich gerade eben meinte, ist so ein bisschen, das war dann schon ein bisschen drüber. So ein bisschen noch so zwei Stufen. Äh, drüber zu dem, was ich dann, was für mich gereicht hätte so. Na, ja, Es reicht, dass man dann so ich weiß, freundlich was du ist. Ha?
2: Ich glaube, ich weiß, was du meinst.
0: Ja, und weil es ist natürlich, ich meine, wenn du im, im Service arbeitest oder als in irgendeinem Bet äh, Restaurant oder so, natürlich ist es so, dass ich mir denke, wenn ich morgens zum Bäcker gehe und die nicht mal sagt, Guten Morgen oder was ist ich und dann einfach nur sagt, ja, bitte. Was jetzt so, wo ich mir dann denkt, ey, du kriegst gleich das Brötchen an die Stirn <lacht> geknallt. Reiß dich zusammen.
2: Stimmt, ich, ich könnte mir sowas echt niemals vorstellen in Japan.
0: Ja, das ist dann so, und dann, dann finde ich es manchmal so traurig, dass ich dann auch so denke, wenn ich dann manchmal dann auch sagst ach, oh, die war ist aber nett. so Weil man kann so ja. viel retten, wenn man zu einem Menschen einfach freundlich ist.
2: Ja.
0: Und, ähm, das reicht einfach schon, indem du halt einfach kein Arsch bist, so. Ja, ne. Also, ne?
2: sehe ich das auch.
0: Und deswegen ist, es, finde ich das schon gut, aber manchmal könnte es schon ein bisschen, wo ich mir denke, so, beruhig dich.
2: <lacht> <lacht> ja. ja. Ja, ne. Genau. So, uns, wo man sich, einig
0: hier. wo man sich vielleicht nicht beruhigen sollte weil es ein sehr sensibles Thema ist, das viele Problematiken mit sich zieht, ist Pädophilie und die Creeps, oh die es in Japan gibt.
2: Ja, also man weiß ja irgendwie so, wenn man sich für Japan interessiert, dann hat man bestimmt schon mal mitgekriegt, dass viele Japaner, also vor allem halt japanische Männer, ich weiß, ob, es ein also, ob ich das Fetisch nennen soll oder, oder eine Vorliebe dafür haben, dass sie halt jüngeren, ich will nicht sagen Frauen, sondern halt echt Minderjährige mit Minderjährigen zusammen sein wollen. Mhm. Und ich will jetzt ich, ich hätte das vielleicht googeln sollen, bevor wir das gemacht haben. Wir haben auch schon darüber mit, äh, mit meinem Tanzlehrer und mit ein paar anderen äh, halt Schülern von ihm geredet, die zum Teil auch minderjährig sind. Und wie das halt hier so ist, mit ähm, Gesetzen für Heirat und Sex und Beziehungen. Und ich, also, sie hat, also das eine Mädchen hat gesagt, dass man wie war das, mit 16? Mit 16 kann man heiraten, aber irgendwie sexuellen Verkehr nur mit 18, was aber keinen Sinn macht. Alkohol trinken?
0: Mehr wie war das mit Alkohol trinken?
2: Alkohol ist ja erst ab 20.
0: Ja, genau, aber mit irgendwas hatten wir da. Wir hatten nämlich sowas ähnliches, hatten wir schon mal.
2: Ja, ne, wir genau. hatten schon mal sowas. Aber ich glaube, das hatten wir noch nicht, das mit dem ähm, Heiraten, so hatten wir, glaube ich, glaub, nicht. Mhm. Oder? Also das wurde hochgesetzt, die ähm, das Alter für, für die Heirat wurde auf 18 gesetzt. Hm. Bis letztes Jahr, oh, letztes Jahr im März wurde das erst, erst geändert, das war früher 16 für Mädchen. Oh, okay. Und dann am 1. April wurde das auf 18 gesetzt.
0: Okay, in, in Japan jetzt direkt dann.
2: Und neulich wurde das, ähm, wie nennt man das Sexual Consent?
0: die, die äh, Zustimmung
2: Zustimmung, ja ähm, dass man dass man se 16 sein muss
0: ah, okay also man konnte dann sozusagen, bevor man heiraten konnte, konnte man eben schon
2: ich meine, ja, das macht ja auch Sinn weil heiraten ist ja eigentlich eine viel größere Sache also, aber davor, weißt du bei wie vielen Jahren es davor war das wurde ja erst neulich geändert auch ist erst letztes Jahr, geändert, äh, das, das war bei 13 und Heiratsalter war auf 16. Das ist eigentlich Kinderheirat. Mhm. Wie ist es eigentlich in Deutschland, weißt du das?
0: Also in Deutschland ist, soweit ich weiß, äh, erst ab 18 erlaubt, ohne die Zustimmung der Eltern.
2: Zu dass man dann heiratet. Ah, okay, ja, 18. ne? Hm. Ja, in Japan ist es immer noch ziemlich niedrig. Wie, wie ist es mit ähm, sexueller Zustimmung ab 16 dann?
0: Ich glaube ja.
2: Ja, ne, glaube ich auch. Ähm, Aber weil das
0: ist, ja.
2: Das, weil dieses sexuelle Zustimmungsalter, das ist halt wichtig, wenn man wenn es halt dann darum geht, ob man vergewaltigt wurde oder nicht. Mhm, mit 13 ist man ja noch ein Kind und kann das ja nicht irgendwie, man kann ja nicht dazu zustimmen eigentlich. Ja. Äh, mit 13. Und ich meine, ja, 16 ist auf jeden Fall besser ist eigentlich gar nicht so schlecht, aber immer noch zu niedrig finde ich jetzt, um ehrlich zu sein. Mhm.
0: Ja, also ich denke mir auch immer wieder, wenn, also ich denke mir auch immer wieder, früher als ich 16 war, dachte ich, ach ich hab, ich habe, ich weiß, wie es Leben läuft. Ich bin schon fast erwachsen. Und jetzt gucke ich zu, zurück und denke mir so, ach, nee, ich wusste gar nichts. So, ja. also auch mit 16. Man hat schon nochmal so einen ganz anderen Blick auf die Welt. Ja. Und. Also allgemein ist es ja in Japan jetzt gerade auch so diese Diskussion mit dem Alter und so weiter ist ja auch ein Problem, weil du ja auch gerade eben schon sagtest, die japanischen Männer, die stehen halt schon so auf jüngere. Oh
2: Gott, ja. Es
0: ist auch, wir hatten ja auch schon mal die ähm, Made-Cafés, die eben auch mit diesen... Gedanken spielen, so dieses süße, putzige äh, Dienstmädchen oder, was auch immer sehr, sehr, sehr beliebt ist, ist äh, Schulmädchen. Na? Oh ja, Damit mit dieser ja. Fantasie zu spielen und das ist in Japan, finde ich, schon relativ offensichtlich. Das würde mhm. hier in Deutschland nicht so sein. Da würden ja. alle sagen, äh, sag mal, bist du, bist du krank? So? Ja. Ähm, aber in Japan wird es ja dann doch sehr offen präsentiert, sei es in irgendwelchen ja. Mangas oder Animes oder ja. Büchern, bla bla bla, bla. Ne?
2: Mhm. Und, also gestern, als wir halt auch, also nach dem Tanzen waren wir mit dem Tanzlehrer und hatten so, ich glaube, eins, zwei, drei, vier, sechs Leute und ich halt mhm. noch, waren wir halt was essen. Und dann sind wir irgendwie auf dieses Thema gekommen auch, weil die eine, die ist 16 Jahre alt, die ist richtig gut im Tanzen, die ist auch voll die Süße und so, ne? Hm. Ähm, und irgendwie haben wir über ihren Freund geredet und ich habe dann erfahren, dass ihr Freund, also sie ist 16, weißt du, wie alt der Freund ist? 12. 31. Oh, okay. Mhm. Hm. Das und so alt wie ich.
1: Mhm.
2: Und ich so, was? Ich war so voll schockiert. Ich so gesagt, nein, mach das nicht. Und so, warum bist du mit ihm zusammen? Habe ich so gesagt. Mhm. Und dann hat er gesagt, ja, sie will auch ähm, halt Schluss machen. So, ja, solltest du. <lacht> ähm, und dann sind also wir halt eben dadurch auf dieses Gespräch gekommen. Und mein Tanzlehrer, der ist 25, der hat dann auch irgendwie so gemeint, ja, heutzutage, <lacht> der redet so gericht wie eine alte Opa, Heutzutage die jungen Leute, die haben schon irgendwie Sex mit 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 14, 15 und so. Also schon ziemlich früh. Und als ich noch ähm, jung war, als ich noch jung war und nach der Highschool war, waren die meisten noch Jungfrauen oder so gesagt. Also als ich mhm. also noch der Highschool war, was ja eigentlich vor vielleicht acht, äh, sieben Jahren oder so war. Mhm. Und halt jetzt die Leute in der Highschool oder sogar in der Junior Highschool. Die sind da halt so ein bisschen weiter entwickelt, meinte der halt so. Und dass mhm. dann auch viele Mädels mit älteren Männern dann was machen.
0: Ja, ja. Ja, und auch sonst irgendwie ist es ja dann, mh, die, also was würdest du jetzt sagen, hinsichtlich der Pädophilie, in, in was zeigt sich das, dass das wirklich ein Problem ist?
2: Also erstmal auf jeden Fall, dass die Größe der Frau, also wenn du halt wie eine Frau aussiehst, mit ähm, Oberweite und keine Ahnung, einem Po oder so, mit Hüften, mit breiten Hüften, das ist ja was Weibliches, was Erwachsenes, ne? Mhm. Und das ist halt nicht so beliebt hier, obwohl die großen Brüste halt schon auch so eine Gruppe Männer anzieht, aber halt das ist halt eine andere, das ist eine andere Gruppe von Pervers.
1: Yeah.
2: <lacht> Obwohl ich es besser finde, dass wenn ein Mann auf eine gesund aussehende Frau steht, anstatt ein Mann, der halt auf ein abgemagertes Ding steht, was halt aussehen soll wie so ein Mädchen, mhm. äh, wie so eine Schulmädchen oder so, weißt du, was ich meine? Mhm. ein Kind. Weil Kinder sind ja dünn, meistens. Ja. Also, es gibt auch fette Kinder, <lacht> aber die, die sind halt dann trotzdem aus wie ein Kind. Die haben halt, halt nicht diese Rundungen, weißt du, was ich meine? Mhm. Und jetzt so als erwachsene Frau hat man halt dann oft auch eher so Rundungen halt an der Oberweite und am Po und so, ne? D dann sieht man halt anders aus als ein fettes Kind oder so. Mhm. Also, weißt du, was ich meine? Ja, ja. Das ist ja äh, komisch, darüber zu reden, aber und das ist auch ein Problem, weil mh, dickere Leute hier sind auch gar nicht beliebt. Es ist dickere oder mhm. rundlichere oder halt ja, Frauen mit Oberweite oder äh, Oberweite schon belegt, aber halt Hintern halt nicht so, Hüften und so. Mhm. Weil man dann halt aussieht wie eine Frau. Und die meisten Männer stehen halt eher so drauf, wenn eine Frau dünner ist und kindlicher aussieht. Mhm. Und ich finde das, das ist halt schon eklig.
0: Ja. Also gerade so auch hinsichtlich, ähm, also man sagt ja auch immer so, dass gerade so Mangas das Ganze so auch in Japan irgendwie so Gesellschaftsmäßig gemacht haben, dass man eben so auch so, so junge Mädchen dann eben dann dort zeigt und dann eben auch bestimmte explizite Szenen dann sehen dann sieht. Also auch in der Pornoindustrie werden ja auch so, wird ja auch so geschaut, dass so kindliche Darstellerinnen dann eben auch gezeigt werden und mhm. vielleicht auch gecastet werden. Also es ist schon in Japan ist es schon also nicht so wie bei uns, weil bei uns ist das schon ein großes Tabu. Und yeah. wenn dann irgendwie, ja, irgendwas, was kindlich hat, aussieht, da sagen die Leute dann schon, also sorry, das geht gar nicht. So.
2: Ja, und dann halt auch diese Rape, dieser rape fetisch Mhm. das dann halt eben in solchen... Ähm, Erwachsenenfilmen, die dann da halt produziert werden in Japan, was ja auch eine Riesenindustrie hier ist. Mhm. Ich glaube die zweitgrößte nach Amerika, ist, glaube, ich ist, ist, glaube echt Japan. Das ist hier mhm. echt riesig. Und ähm, ich meine, es ist gut, dass es da Professionelle gibt, die das halt so machen, weil das meistens halt echt nur geschauspielert, aber das meiste wird halt echt darauf fokussiert, dass sie halt auf so einen Fetisch halt. Und mhm. das ist ja halt dieses rape also dieses Rape- Vergewaltigungsfetisch und ähm, dass sie sich dann halt deswegen so benehmen wie so kleine Kinder und dann nur so, oh nein, hör auf ja, und genau. so und
0: so Ja, und das hört man halt auch schon oft so, also es ist schon etwas, wo du sagst so wie du jetzt gesagt hast, so, oh nein, nein, nein das ist so, das ist schon so ein typisches ähm typische Szenen so auch für so Animes oder sonst was, ne Ja, ähm und ich weiß nicht, hast du Chainsaw Man gesehen?
2: Ja. <lacht> yeah.
0: Und da waren ja auch einige Szenen drin, so gerade zu Beginn. Also wie viele Folgen hast du gesehen?
2: Äh, ich bin ziemlich weit drin. Okay. Ähm, warte mal, ich, ich bin Aber ich glaube, ich glaub,
0: du weißt, drin. was ich meine, oder? Da waren schon sehr ich viele sexualisierte Szenen dabei. Mhm. die ich sehr fragwürdig fand, aber äh, überraschenderweise sogar umgedreht waren, also Chainsaw Man ist ja eigentlich Action <lacht> äh, Stimmt, ist ja eigentlich ist Action die <lacht> <lacht> hör mal <lacht> was lachst du jetzt so?
2: was hat eben der Junge ist er, wie alt ist er, 17?
0: er ist, ist minderjährig er, ist, ja, er, ist, er minderjährig. ist ein kleiner Schuljunge sozusagen ja der absolut keinerlei Erfahrung hat. Also es wird ja sogar Frauen. so gesagt, er ist eine Jungfrau. So, und, so ja auch. Und die Frauen in dieser Serie, die äh, älter sind als er, die erwachsen sind, die, ähm, sag ich jetzt mal, gestandene, selbstbewusste Frauen sind, mhm. ähm, die umgarnen ihn dann in einer Art und Weise, in der ich persönlich mir gedacht habe, Sorry, das ist zu viel. Also das fand ich überhaupt nicht gut, aber vielleicht war das ja sogar beabsichtigt, um irgendwie, genau. dadurch, dass eben das Bild umgedreht wurde, ähm, ja. so eine Kritik daran auch irgendwie geäußert wurde.
2: Genau, das habe ich mir auch gedacht, weil das war wirklich nicht so, okay, es ist... Äh, also ich ich weiß nicht, weißt du, wer der manga von Chainsaw Man ist, der mm -mm. das mm -mm. kreiert hat. Nee. Ich hab, als ich eben diese eine Folge gesehen habe, wo das dann krass wurde mit der einen und wo, dieses Gerochu, Hast ne? du das gesagt? Gerochu?
0: Meinst du das in einer Bar?
2: Ja, wo <lacht> er <lacht> Diese Folge, die hat mich so fertig gemacht. Ich mich nicht, auch. Ob ich lachen soll, ob ich irgendwie verzweifelt sein soll. Ja. Und ich habe halt so lange darüber nachgedacht und ich dachte so, wer ist der, der, der Creator von diesem mhm. Manga-Anime? Ist es eine Frau? Ja. Und, äh, vielleicht ein fe feministischer Mann? Mhm. Weil. Vielleicht war das echt, wie du so jetzt gesagt hast, weil es denselben Gedanken hatte ich auch, dass sie das halt mit Absicht umgedreht haben, weil mhm. ansonsten ist es ja immer okay, wenn ein Mädchen dann so behandelt wird, ein minderjähriges Mädchen, dann denken alle, das ist toll und das ist okay, mhm. aber wie reagieren dann die Leute, wenn das dann umgekehrt ist, wie ja. Frauen so halt eben wie auch wie Frauen aussehen, mhm. ne? die haben ja alle richtig ähm, gute da, <lacht> Ja, und die sind selbstbewusst, oder es, es kann sein, dass es ein Typ ist, der halt irgendwie seit seiner Jugend irgendwie einen Fetisch hat für ältere Frauen oder mhm. keine Ahnung. Das, das gibt's ja auch vor vielen ja. Japan. Also das Umgekehrte gibt es auch.
0: Ja, also das ist aber ja, irgendwie das war mir in der Serie tatsächlich zu viel, weil diese Kritik, wenn es eine sein sollte, die ist, die hat für mich nicht ganz so funktioniert, mhm. weil es für mich dann doch zu sexualisiert war. So, also es war für mich schon zu drüber, so. Okay, äh, aber
2: der, der Creator ist auf jeden Fall ein Mann.
0: Okay, dann bestätigt es nur meinen Gedanken, dass das vielleicht keine Kritik vielleicht auch sein sollte, sondern weiß ich nicht, aber egal. Äh, Seine so
2: Fantasie vielleicht. Ja, ich glaube vielleicht, ja,
0: das, so. das fand ich, also da waren einige Folgen hintereinander, die ich sehr fragwürdig fand. Mhm, ja. Ich habe es mal <lacht> bis zum Ende angeschaut. Jetzt die erste ah, Staffel.
2: Ist jetzt, ist es ist jetzt zu Ende.
0: Ich denke mal, ja. Okay.
2: Ja. ja, ich muss mal schauen, wie viel ich noch übrig habe.
0: Ähm, ja, und das zeigt so ein bisschen so auch die Problematik davon, dass das einfach äh, in der Gesellschaft irgendwie ja voll okay ist. Sowas dann auch, weil Chainsaw Man war ja auch in Japan super ne? Be, äh, be, es war in Japan beliebt. auch super bekannt und populär. Ist es auch, ja. Und du hast ja, glaube erst gestern oder heute so einen mhm. Schlüsselanhänger aus dem Gacha geholt, ne?
2: Das ist so eine Figur, ja, Poshita habe ich gekriegt. Also ja, ja. ich mag die Serie trotzdem und ich mag die Charaktere auch und so. Mhm. Ähm, ja, hat ja, einige Szenen waren halt ein bisschen fragwürdig. Mhm. Und es ist zwar jetzt noch nicht so beliebt wie jetzt ähm, Demon Slayer oder Spy Family. Mhm. Ich denke, weil es halt auch so von der Audienz, also, keine Kinder sollten das jetzt nicht anschauen. <lacht> nee, weil es halt auf schon gar sehr Fall. sexuelle Referenzen hat und so, ne? Ich finde, die sollten eigentlich auch kein Demon Slayer und Jujutsu Kaisen schauen, aber voll viele schauen das ja, voll viele kleine Kinder. Und ich denke mir so, what the fuck? Das ist mhm. so brutal. Genau. Ja. Und ich denke deswegen halt, weil es halt eher nicht für Kinder ist, sondern halt echt für Erwachsene, ist es halt auch nicht so geplatzt wie jetzt Spy Family und Demon Slayer.
0: Ja, wahrscheinlich. Ja. Ähm, ich hätte jetzt noch eine Info, die zu dem Thema ganz gut passt mhm. und die mich ehrlich gesagt sehr schockiert hat. Ja. Nämlich, dass Kinderpornografie in Japan erst seit 2015 strafbar ist.
2: Was? Und. Oh
0: mein Gott. Das ist heftig.
2: Holy shit.
0: Das ist wirklich ja, heftig. Und das zeigt irgendwie auch, dass das in Japan sehr lange nicht so im Fokus war, ne? dass das ein Problem ist wirklich. Ja. Oder vielleicht auch übersehen wurde dieses Problem, weil ja. da gehen natürlich ne, gerade gehen auch damit einher eben, dass sehr viele Kinder eben auch missbraucht wurden, so.
2: Genau, und halt auch wegen den Gesetzen, weil das Age of Consent war ja bei 13, 13, mhm. du bist ja noch ein Kind, ja, einige meiner Schüler sind 13,
0: Richtig. ja, das, das ist irre, wenn ich mir denke, mit 13, also sorry, das ist ja noch schlimmer als mit 16, wie ich vorhin gesagt habe.
2: Also ich meine, um ehrlich zu sein als ich 13 war, gab es halt auch ein paar Mädels, die halt überreif waren mit 13 und halt schon schwanger, also geschwängert wurden. Mhm. Aber das ist dann halt ein Einzelfall und das ist dann halt dann ihre Entscheidung oder halt ihr ja. Leben. Ja. Aber deswegen, deswegen, genau deswegen muss ja das Gesetz dann darüber stehen, um halt eben solche Leute zu schützen.
0: Ja, definitiv.
2: Ich einfach nur,
0: ja, ja mehr äh, was soll ich sagen? Wir haben jetzt irgendwie ähm auch heute schaffen wir es nicht, das Ganze so ein bisschen zu einem freudigen Abschluss zu bringen.
2: Schaffen wir das nicht? Warte, ich überlege mir mal Überleg
0: was. dir mal noch irgendwas, womit wir jetzt die Leute auflockern können, damit sie glücklich aus dieser Folge herausgehen.
2: Vielleicht nicht glücklich, aber äh, <lacht> vielleicht äh, amüsant, äh, nicht amüsant, ähm, amused, amüsiert, amüsiert. Und zwar können wir kurz erwähnen unseren Hass gegenüber Keigo.
0: Ja, genau. Den hatten wir den hatten ja vorhin, ähm, vorhin auch schon erwähnt. Ne? Ganz kurz. Genau. Angekommen. Das ist ja diese Höflichkeitsform in der Sprache. Genau. Die ich, äh, ich ehrlich gesagt nicht ganz so schlimm finde. Aber ich glaube, du hast einen richtigen Hass drauf. Oh
2: Gott, ja. Weil, es ist halt, ja, wenn du halt irgendwie einen Notfall hast, oder halt irgendwie dich ausdrückst, mhm. ausdrücken willst, und halt kein Kego kannst, dann benutzt du halt die normale, halt casual, mhm. mit Mass oder so halt. Mass ist ja eigentlich auch eine Art von Kego, aber halt einfacher, mhm. die Massform. Und wenn du halt Mass benutzt, aber die die, die, die japanische Person dann, mit der du sprichst, dann Übelstes Kego benutzt und du halt echt gar nichts verstehst, mhm. obwohl du es eigentlich verstehen solltest, wenn die normale Sprache benutzen würden. Und ja, das ist halt schon ein bisschen verzweifelnd, weil das macht einem das Leben irgendwie schwieriger, wenn es ja. so einfach sein könnte.
0: <lacht> ich, denke, ich denke, das ist vielleicht etwas, deswegen finde ich es vielleicht nicht so schlimm weil ich damit ja nicht so viel zu tun habe, dadurch, dass ich genau. jetzt nicht in Japan lebe und auch nicht so viel mit Japanern in Kontakt trete, außer zu meiner Japanischlehrerin. Mhm. Mhm. Ähm, deswegen, denke ich, finde ich es deswegen nicht so schlimm, aber ich verstehe schon, äh, das ist ja so ein immer wieder genannter Grund, dass das wirklich sehr verhasst ist. Ja, und
2: ähm, ich habe auch eine japanische Freundin von mir gefragt, zum Beispiel, warum können die in Cafés, ich hatte sie gefragt, warum können die in Cafés denn nicht irgendwie casual mit uns reden? Mhm. Hat er gesagt, nein, auch wenn du die fragst, please speak casual, wenn du die so fragst, die machen das meistens nicht. Vor allem halt vielleicht so Leute, die in deinem im selben Alter sind wie du.
1: Mhm.
2: Oder wenn die halt nicht wissen genau, bist du jünger oder älter, wenn das nicht genau sehbar ist, also wenn die das nicht genau wissen, dann erst recht nicht, weil dann fühlen sie sich so, als, als wärt ihr irgendwie mega close, also so, vielleicht, also so best friends. Mhm. Und, aber ihr seid es nicht und deswegen wäre das eins der unhöflichsten Sachen, die man machen kann in Japan, mhm. wenn man im Service arbeitet und dann von einem verlangt wird, in casual zu, zu sprechen, mit jemandem, mhm. den du nicht kennst. Das ist für die eine schlimme Erniedrigung für die Japaner. Ja
0: ja das, ich das ich, ja. ist tatsächlich das ist eine Sache, so ja die, ich nicht verstehe. Ich ähm, ich das nicht. die sind natürlich auch wahrscheinlich drauf geschult so wie ja. sie reden sollen wie sie sich verhalten sollen und wenn sie dann äh, vielleicht was sie natürlich nie machen würden aber wenn sie dann vielleicht doch so casual reden würden dann würde der Chef vielleicht sagen ach das war jetzt aber ein nettes Gespräch und dann würde irgendwann jemand anderes zu dir herkommen und sagen das war nicht gut was du gemacht hast Lasst das. Ja. Und so schließt ja. sich der Kreis.
1: Ja. Ja.
0: Wir versprechen euch, dass wir ähm, beim nächsten Mal wieder über lustigere und schönere Sachen sprechen. Denn wir haben ja auch ja. nicht unbedingt Bock, uns über immer Sachen aufzuregen, weil dafür ist das Leben viel zu kurz. Ja, und wir regen genau. uns eh über alle möglichen Sachen schon so oder so auf. Ja. Deswegen, wenn wir uns dann schon die Zeit nehmen, dann reden wir über schöne Sachen. Und da haben wir beim nächsten Mal bestimmt wieder was für euch dabei. Ja. Das okay. Aber ich glaube trotzdem, dass es sehr, sehr interessant war für alle. Es war jetzt ja auch echt, wir haben jetzt ja schon ewig darüber geredet, dass wir die Thematik da machen wollten. Und ja. das war echt ein schöner Austausch. Ich habe viel dazugelernt. Viele persönliche ja, ja. Eindrücke. Und wenn ihr noch Fragen habt, dann schickt die uns einfach und genau, dann beantworten und wir die. Vor allem mehr hier. ja mehr weiß.
2: Schickt uns auch, welche von diesen Dark Sides ihr, ihr persönlich am schlimmsten finden würdet. Beziehungsweise welche von diesen Dark Sides euch irgendwie dazu verleiten würde, Japan zu verlassen.
0: Ja, unbedingt. <lacht> Gebt uns da mal Bescheid was äh, ihr da wissen. am schlimmsten fandet. Oder haben wir vielleicht sogar was vergessen? Weil es war jetzt ja schon so ein ja. ne, kurzer Einschnitt. Vielleicht gibt es ja mal wieder noch mal Teil 3, wenn wir schlecht gelaunt sind. Vielleicht <lacht> sagen wir dann, aber heute möchte ich über Japan lästern. Lästern? <lacht> ja. <lacht> Nein, wir haben es schon davor gesagt. Äh, Japan ist toll. und äh, Aber wo Licht ist, ist auch Schatten. Und... Das Ding gibt es überall, den Schatten. Ja, leider. Ja. Ein Schatten, der legt sich auch über euren Podcast-Anbieter des Vertrauens. Wenn ihr dieser Show nicht folgt und wenn ihr vergesst, dass ihr fünf Sterne gebt, na, oh. dann wird euer Handy langsam nach und nach wird dunkler und gibt seinen Geist auf. Deswegen macht es oh. mal nicht. Sondern gebt uns eine 5 sterne bewertung mhm. wo ihr uns gerade hört. Jetzt in diesem Moment, macht es das mal. Das, biow, biow, biow. Ist, das ist kostenlos, geht schnell und hilft uns aber ungemein, weil es der größte Support ist, den ihr uns geben könnt. Jo. Ist ja wieder Jo. Du hast schon wieder Jo gesagt, wie beim letzten Mal.
2: Das ist die Dark Side of Ja, the irgendwie, das ist wirklich... Special. Das ist, ja, das ist wirklich... Das ist
0: irgendwie ein bisschen beängstigend. Da irgendwie, da kommt die... Äh, die Bad Boss Bitch aus dir raus. Ja, Mann. Ja, dann, werde ich mache mir jetzt vielleicht einen kalten Kaffee. <lacht> äh,
2: ja, du kannst auch Kaffee trinken, ich nicht mehr.
0: Ja, für dich ist jetzt schon wieder spät. Jetzt ist bei dir auch passend zur Thematik äh, dunkel.
2: <lacht> ja, allerdings. Es
0: ja. ist echt dunkel. Also ich mache mir, mach mir jetzt einen kalten Kaffee, schlürfe den schon mal, teste schon mal, ob das dann für unsere, unser gemeinsames Treffen dann gut genug ist. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Matane! Bye, bye!